0: Unschuld schützt vor Strafverfolgung nicht. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace und Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Nachdem wir noch nicht in einer Welt leben, in der Liebe, Friede und Tofu alle Bereiche durchziehen, braucht es Regelungen für das Zusammenleben und auch Strafen bei Verstößen. Diese Regelungen werden, wo notwendig, in Gesetze verpackt. Wenn man solch ein Gesetz bricht, wird man angeklagt und entsprechend dem Vergehen verurteilt. Das ist grundsätzlich eine gute Einrichtung, denn es ist schon praktisch, dass ich nicht bloß auf den guten Willen meiner Mitmenschen hoffen muss, nicht hinterrücks erstochen zu werden, nicht einmal vorderrücks. Weil das jedoch dennoch ab und zu passiert, werden solche Vorgänge bestraft denn nichts schreckt andere mehr davon ab, von einem Verbrechen abzusehen, als ein Gesetz, dessen Übertretung geahndet wird, zu exekutieren. Damit die Wirkung nicht verpufft, bedarf es zweier Voraussetzungen, so der Tenor. Die Strafe muss hoch genug sein, dass sie im Zweifel abschreckt, aber auch so gelagert, dass zwischen der Schwere der Tat und den Folgen ein gewisses Gleichgewicht besteht. Und die zweite Voraussetzung ist die Überwachung. So sahen sich viele erst bemüßigt, den Sicherheitsgurt im Auto anzulegen, als es zur Pflicht wurde und die Exekutive die Einhaltung auch überprüfte. Zusammengefasst lässt sich sagen, Gesetze sind dafür da, das Zusammenleben der Menschen zu regeln und bei Bedarf zu korrigieren. Das ist grundsätzlich gut geregelt. Die Legislative, die die Gesetze erlässt, die Exekutive, die deren Einhaltung überwacht und die Judikative, die die Verstöße ahndet, sind voneinander getrennt und unabhängig. Das nennt sich Gewaltentrennung. Damit soll gewährleistet sein, dass die Gerichte völlig unabhängig agieren. Das funktioniert in Österreich auch recht gut. Wir haben Vertrauen in die Staatsgewalt, wozu auch der Glaube gehört, dass man nur angeklagt wird, wenn man auch eine strafrechtlich relevante Tat begangen hat. Andersherum gesagt, in Österreich wird niemand vor Gericht zitiert, der unschuldig ist beziehungsweise bei dem der durch Beweise fundierte Verdacht besteht, schuldig zu sein. In anderen Ländern mag das anders sein, aber bei uns nicht. Da kommen nur echte VerbrecherInnen vor den Kadi. Wenn man also von jemandem hört, der angeklagt ist, weiß die Krämerseele sofort, da muss was dran sein, denn sonst würde das gar nicht passieren. Schließlich werden alle gleich behandelt und niemand aufgrund irgendwelcher anderer Merkmale beschuldigt oder wird mit ihm anders umgegangen. Was für ein hübscher Glaube, der allerdings nicht mehr als eine Illusion ist. Selbst in Österreich. Mittlerweile wurde nämlich die Entdeckung gemacht, dass sich jemandem am besten schaden kann, wenn es auf anderem Wege nicht möglich ist, als ihn zu verklagen. Ganz gleich, ob diese Anklage irgendeine Grundlage hat und keine Sorge, entsprechend bezahlte Anwälte finden schon irgendetwas, sie wird durchgezogen. Dabei wird ganz klar ersichtlich, welche Menschen besonders gerne in den Fokus genommen werden. Unter anderem sind es die TierrechtsaktivistInnen. Wie hier mit zweierlei Maß gemessen wird, möchte ich an zwei brandaktuellen Fällen erläutern. Im Sommer dieses Jahres kam es zu einer aufsehenerregenden Aufdeckung in einem Schweinezucht- bzw. Mastbetrieb im Bezirk Mattersburg im schönen Burgenland. Dem VGT, dem Verein gegen Tierfabriken, wurde umfangreiches Videomaterial zugespielt, in dem zahlreiche Verstöße gegen das Tierschutzgesetz auszumachen sind. So ist darauf zu sehen, dass ein Ferkel, das offenbar nicht für stark genug erachtet wurde, weiterzuleben, einfach auf den Boden geschlagen wurde, um es zu töten. Generell wurden diese Tiere auf sogenannten Vollspaltenböden gehalten. Sie wiesen zahlreiche Verletzungen und Entzündungen auf. Die meisten Tiere befanden sich in einem schlechten Zustand. Nachdem dies bekannt wurde, wurde gegen die Betreiber Anzeige erstattet. Und kam es zu einer Anklage? Nein. Geschah überhaupt irgendetwas? Nein. Die Anzeige kam ganz offensichtlich in die große Rundablage und der Betrieb konnte ungeniert weiter Tiere quälen, misshandeln und massakrieren. Nun, so könnte man einwerfen, vielleicht hatte man einfach nicht genügend Geduld und die Justiz bräuchte eben einfach länger, um zu handeln. Als mehrere Wochen später immer noch nichts geschehen war, beschlossen die TierrechtsaktivistInnen, zu einem drastischeren Mittel zu greifen damit das Leid dieser armen Tiere nicht einfach vergessen werden würde. Eines Morgens befreiten sie zwei Schweine aus ihrem Gefängnis und gaben sie in einen abgezäunten Bereich auf der Wiese, der zuvor mit einer teilweisen Überdachung und einem Bereich mit Stroh versehen wurde. Diese Tiere, denen bisher gerade mal 1,5 Quadratmeter Platz zugestanden wurde, hatten nun plötzlich 15 Quadratmeter zur Verfügung. Darüber hinaus bekamen sie frisches Obst und Gemüse zu essen, statt dem Einheitsbrei, den sie bisher bekommen hatten, und frisches Wasser in einem Eimer angeboten. Es war eine Freude, diesen Tieren dabei zuzusehen, wie sie mit Feuereifer die Umgebung erkundeten, wie sie Spaß daran hatten, sich endlich bewegen zu können und in der Erde zu wühlen, wie gut es ihnen schmeckte, bis sie letztlich glücklich in Stroh gekuschelt einschliefen. Ja, es stimmte schon, die Tiere waren unrechtmäßig entwendet worden. Aber dem Bauern wurde angeboten, ihm die Tiere abzukaufen, um das Zehnfache des Marktpreises. Woraufhin der Besitzer über die Polizei ausrichten ließ, die AktivistInnen könnten sich die Tiere behalten. Das war am Vormittag. Nachdem das geklärt schien, wurde in Windeseile nach einer guten Unterbringung für die beiden gesucht, die auch gefunden wurde. Ein Lebenshof in Oberösterreich erklärte sich bereit, die beiden auf ihrem Hof wohnen zu lassen. Doch dann überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst widerrief der Landwirt seine Zusage, die Schweine zu überlassen, womit der Tatbestand des dauernden Sachentzuges erfüllt war. Denn Tiere sind nach wie vor Sachen für den Gesetzgeber. Danach kam die Amtstierärztin, sie erklärte, dass die Tiere unter schweren Stress stünden, weil sie hier draußen im Kalten waren, statt, wie sie es gewohnt waren, in einem überheizten Stall, in dem sie permanent den Ammoniakdämpfen ausgesetzt waren. Außerdem tat ihnen das Essen nicht gut, wie gesagt, frisches Obst und Gemüse. Aber auch nicht die Art und Weise, wie ihnen das Wasser angeboten wurde, nämlich im Eimer und nicht mit Trinknippeln, was sie gewohnt waren. Deshalb wurde die Räumung anbefohlen. Die AktivistInnen, die sich schützend vor die Tiere stellten, wurden weggetragen und die Schweine selbst isoliert eingesperrt, um am nächsten Tag geschlachtet zu werden. Ist dieser Vorgang nicht schon skurril genug, so kommt es noch besser. Vor allem sollte man hier im Hinterkopf behalten, dass die Mühlen der Justiz angeblich langsam mahlen. Am nächsten Morgen waren die beiden Schweine verschwunden. Niemand wusste, wer sie mitgenommen hatte, noch wohin sie gebracht wurden. Aber bereits wenige Stunden nach der Entdeckung war die Exekutive im Einsatz, um die armen, gestressten, da befreiten Tiere zu finden. Die sonst über Kapazitätsmängel jammernden Vollzugsorgane konnten von jetzt auf gleich so viele BeamtInnen abstellen, dass es möglich war, sämtliche Personen zu durchleuchten, die an der Befreiungsaktion am Vortag beteiligt waren. Aber nicht nur das. Sogar auf dem Lebenshof in Oberösterreich wurde eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Wie schnell das plötzlich gehen kann. Ist das allein schon seltsam genug? Kommt es noch absurder. Denn einige Wochen später flatterte beim Obmann des VGT eine Vorladung ins Haus. Er müsse zur Vernehmung auf die Wache kommen, denn er erhielt eine Anzeige wegen Tierquälerei. Das muss man sich nun wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Wenn in Österreich jemand Schweine auf engstem Raum hält, auf einem Boden, der dazu führt, dass sie bis zu faustgroße Entzündungen an den Gelenken haben, ihnen routinemäßig die Schwänze kopiert, die Zähne abgeschliffen und sie ohne Betäubung kastriert werden, man sie dazu zwingt, permanent über ihren eigenen Fäkalien zu leben, die Dämpfe einzuatmen, die davon ausgehen und zu Augen- und Lungenentzündungen führen, beschmiert zu sein von den eigenen Exkrementen, sich nicht bewegen zu können, keinen weichen Platz zum Liegen zu haben, sie vollstopft mit einem grauslichen Einheitsbrei versetzt mit Antibiotika, damit sie wenigstens die sechs Monate irgendwie überleben, die kranken Tiere einfach liegen lässt, bis sie krepieren oder sie gleich an Ort und Stelle harmtrat dann ist das okay und die Behörde sieht offensichtlich keinen Handlungsbedarf. Wenn aber jemand zwei dieser 3000 allein dort gehaltenen Tiere aus ihrem stinkenden Gefängnis befreit, ihnen gutes Wasser und Essen, Bewegungsmöglichkeit und eine Umgebung bietet, die sie erforschen und bearbeiten können, dann ist das Tierquälerei. Es kam zu einer völligen Umkehr der Verhältnisse. Der Tierquäler darf lustig und unangetastet weitermachen, während der, der die Tiere vor Misshandlung, Gefangenschaft und Quälerei rettet, zum Tierquäler erklärt wird. Ihr meint, das sei eine Ausnahme? Nun, dann lasst euch von einem mindestens genauso absurden Fall erzählen. Dem Verein Respektiere wurde von einem Fall der ungezügelten Vermehrung von Katzen auf einem Bauernhof berichtet, obwohl mittlerweile die Kastrationspflicht festgeschrieben ist. Ein typischer Fall eines Gesetzes, das völlig zahnlos ist, weil es nicht exekutiert wird. Wohl wieder aus Personalmangel. Wie doch plötzlich immer der Personalmangel da ist, wenn es darum geht, Leid bei Tieren zu verhindern. Aber zurück zum Fall. Es wurde also von vielen Katzen berichtet und einem Hund an der Kette. Die TierrechtsaktivistInnen beschlossen, sich selbst ein Bild zu machen und fuhren zum Ort des Geschehens, um mit eigenen Augen zu überprüfen, ob die Angaben stimmten. Als sie ankamen, stand das Tor offen und die AktivistInnen traten ein. Was als erstes ins Auge fiel, waren die vielen Katzen. Dies entsprach schon der Wahrheit. Als nächstes entdeckten sie den Husky, der völlig zerzaust war und schon jahrelang an der Kette hing. einer Stahlkette, die kaum drei Meter lang war. Das einzige, was ihm irgendwie als Unterschlupf diente, war ein kleiner Autoanhänger, der mit einer Plane überspannt war. Es war auch keine Futterschüssel zu sehen. Armselig, allein und verlassen, musste er sein Leben auf diesem kleinen Fleckchen verbringen. Es gehört hier dazu gesagt, dass das Anbinden von Hunden in Österreich strengstens verboten ist. Allerdings ist es schwer zu beweisen. Deshalb entschlossen sich die AktivistInnen der Besitzerin anzubieten, dass sie ihr den Hund abkaufen, um ihn dann an einen guten Platz zu vermitteln bei Menschen, die ihm eine angemessene Unterkunft bieten und ihm die Bewegung ermöglichen, die er braucht. Die Besitzerin war einverstanden, den AktivistInnen den Hund um 200 Euro zu überlassen. Damit es danach keine Unstimmigkeiten geben könnte, wurde ein kurzer Kaufvertrag aufgesetzt und der Vorgang sogar noch sicherheitshalber gefilmt. Die Besitzerin borgte den AktivistInnen sogar noch ein Brustgeschirr, dass sie den Hund zum Auto bringen konnten. Im besten Einvernehmen fuhren sie ab glücklich den Hund gerettet und einen Platz für ihn gefunden zu haben. Im Tierheim angekommen, wurde er genau untersucht und es wurde noch Geld für die Erstversorgung dort gelassen. Alles schien in bester Ordnung zu sein. Bis ein paar Tage später ein Anruf kam, dass Hausdurchsuchungen durchgeführt wurden, auf der Suche nach dem Husky. Offensichtlich hatte der Hundehalter die Polizei angerufen und ihnen was von Entführung erzählt. Angeblich hätten die TierrechtsaktivistInnen den Hund gestohlen, wobei sie seine Frau unter Druck gesetzt und bedroht hatten. Das muss man sich auch wieder mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Hund wird ordnungsgemäß gekauft, in vollem Einvernehmen mit der Besitzerin, um ihn von seinem jahrelangen Leiden zu erlösen und ihm ein angemessenes Leben zu ermöglichen. Nun erzählt der Tierquäler der Exekutive eine völlig abstruse Geschichte. Und es wird im Rückhalt geglaubt. Aber da ist noch mehr. Plötzlich werden alle Hebel in Bewegung gesetzt, personelle Ressourcen, die im Fall von Tierquälerei angeblich nie vorhanden sind, aufgestellt und zuletzt kommt es noch zu einer Anklage wegen Erpressung und Hehlerei. Völlig unhaltbare Anklagepunkte dienen dazu, eine Verhandlung durchzuführen, die die SteuerzahlerInnen viel Geld kostet, die beteiligten Zeit und ebenfalls finanziellen Einsatz. Der Ausgang ist im Augenblick noch offen. Fakt ist, wer hinter verschlossenen Türen Tiere quält, hat kaum etwas zu befürchten, wenn es nicht hieb- und stichfeste Beweise gibt. Und selbst wenn es diese gibt, wird von denen, die sie vorbringen, verlangt, dass sie genau darstellen, wie sie zu diesen Beweisen kommen. Denn das kann nicht auf legalem Weg passieren. Anstatt sich so rasch wie möglich für das Wohl der Opfer einzusetzen, werden die Aufdecker innen unter Druck gesetzt, gar angeklagt. Doch das hat in Österreich mittlerweile Tradition. Ich erinnere an den berühmten Tierschutzprozess, bei dem 13 Angeklagte 105 Tage in Untersuchungshaft saßen, ohne dass die Staatsanwaltschaft auch nur einen konkreten Beweis gehabt hätte. Darauf folgte noch eine halbjährige Gerichtsprozess, der zwar in einem Freispruch endete, aber zerstörte Existenzen auf Seiten der Angeklagten, der unschuldig Angeklagten zurücklesen. Wer mehr darüber wissen will, dem sei der Film von Gerald Igor Hauzenberger mit dem Titel Der Prozess ans Herz gelegt. Wenn euch also in nächster Zeit jemand sagt, der oder die hat so oder so viele Anklagen am Hals, dann packt für einen Moment euer bürgerliches Denken ein, auch was ihr über die Unabhängigkeit der Justiz gelernt habt und schaut euch die Fälle genauer an. Es könnte sich um TierrechtsaktivistInnen handeln, die sich für das Wohl ihrer Mitgeschöpfe einsetzten und in die Fänge der Justiz gerieten. Fakt ist, wer sich für das Wohl anderer einsetzt und damit wirtschaftliche Interessen trangiert, ist von vornherein verdächtig, vor allem, wenn es diese Menschen auch noch machen, ohne einen Nutzen daraus zu ziehen. Was damit natürlich auch erreicht werden soll, ist, dass sich weniger Menschen für das Wohl anderer einsetzen, aus Angst, ebenfalls mit der Justiz in Konflikt zu kommen. Es kommt zu der absurden Situation, dass man Menschen abschreckt, Zivilcourage zu zeigen, weil sie gravierende Nachteile zu befürchten haben. Das ist Einsatz von Staatsgewalt in seiner pervertierten Version. Allerdings muss man dazu sagen, und ich weiß, das ist eher eine Vision, aber man wird es noch denken dürfen. Würden mehr Menschen sich das nicht mehr gefallen lassen, sich einsetzen, aufstehen und widersprechen, dann würde sich das Blatt wenden und endlich das Augenmerk auf die Tierquäler innen gerichtet werden, denn letztlich ist die Gesetzgebung nur ein Spiegel der gesellschaftlichen Verhältnisse. Deshalb lasst euch nicht entmutigen, schaut hin und handelt. Wenn andere missbraucht oder misshandelt werden... Denn es wird Zeit, dass Leben mehr zählt als Profit. Wohlergehen mehr als Reputation. Es darf nicht länger ohne Folgen bleiben, dass sich Ausbeutung und Quälerei lohnen, sondern das Gegenteil, Wohlergehen und Lebensfreude. Es wäre ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer Welt voller Love, Peace and Tofu.